1: La charla es, se llama Reprogramación Consciente. Somos seres creadores, eh, muchas veces lo olvidamos... ...y siempre tenemos una persona que suele recordarnos eso... Eh, ...él nos invita a conocer la interacción entre lo consciente y lo inconsciente... ...y la influencia de ambos en nuestro día a día... ...a la hora de generar nuestra propia realidad... Eh, ...en la medida que sabemos que creamos nuestra propia realidad... ...porque no sé, el que siempre está hablando de enfermedades pues... o pues va a acabar enfermo ¿no? ...y el que siempre está hablando de... en fin nos lo creamos, ¿no? Eso hay una película, El secreto, yo no sé si la habéis visto, que con sus, con sus puntos ahí, digamos, un poco yanquis, yankees y tal, pero eh ahí lo, lo define y yo la recomiendo, ¿no? Eh, la persona que nos va a hablar ahora, eh, bueno, yo lo conocí a través de un vídeo que él hizo desde Berlín, que se llamaba Crónica de una Ascensión. Si alguien no lo ha visto, le recomiendo que lo vea de verdad. Después ha hecho otros, ¿eh? Bajo el influjo del sexto sol, etcétera. Bueno, nosotros, yo lo busqué y digo, ostras, este, este es español, porque esto no es español. Y, y lo encontré en, en Berlín, entonces vino a un congreso de ciencia y espíritu y yo creo que ahí empezó un poco todo, ¿no? Quizás. Y bueno, pues entonces, eh, bueno, mucha gente, gustó, muchísima gente, y quizás por aquellas cosas que vamos creando poco a poco, pues en esta en España, de nuevo, y, y nada, y bueno, pues es una de las personas que queríamos que, que, que pudierais, los que no lo conozcan, conocer. Yo creo que el año pasado no estuviste, ¿no? Vale, bueno. bueno. Entonces, bueno, pues os dejo con una persona, para mí una persona muy interesante, con un concepto muy bonito, que nos va a explicar cosas que seguramente ya sabemos, pero que resonará en nuestros corazones.
0: Os dejo con Víctor Grosa. ¿Se oye? Sí. Bueno, buenas tardes. Es un placer estar aquí en Sevilla. ¿Se oye bien al final? ¿Sí? Es que tengo tendencia a tendencia... esto. Vale. Así bien, ¿no? Mejor. Bien. Pues es un placer, como decía, estar aquí en Sevilla. También es un honor saber que hay gente que ha venido hasta de mi tierra, allá arriba en el norte de España, de Cataluña, de casi de Aragón. ...para estar aquí y escucharme, o sea, es una cosa que yo alucino... ...porque estoy ahí mismo y siempre me sorprende, así que agradezco todo ese interés. Eh, bueno, el título de la charla es Reprogramación Consciente. Yo normalmente pongo títulos sin saber qué diré, porque acabo diciendo lo que sale. Pero sí sé que la reprogramación consciente tiene un sentido. Hay una terapia por ahí por Internet que creo que se llama Igual... ...pero esto en realidad no tiene nada que ver con la terapia, es un título de un vídeo que colgué recientemente en internet, hace unos meses, y vamos mucho más allá de cualquier terapia. Esto es un, es un juego. Yo digo siempre que yo no trabajo, yo juego. Dejé de trabajar hace tiempo porque era un, un aburrimiento trabajar. Eh, lo digo en muchas conferencias. Eh, trabajar viene de Tripalium, que es un yugo de tres palos, donde jotaban a los esclavos en Roma. La verdad no tengo ganas de ser azotado cada día, ya lo sufrí mucho tiempo, así que yo ahora juego. Y si no me gusta lo que hago, pues no lo hago. ...o intento encontrarle el lado que me guste, que es lo mismo. Y bueno, como jugar viene de yocare, que significa hacer algo con alegría... ...me parece mucho más resonante con lo que yo intento hacer. Yo soy artista, principalmente pintor, y yo pinto en mi taller desde hace años... ...por eso estaba en Berlín, durante siete años estuve en Berlín... ...porque era pintor y pensé que como Nueva York no resonaba mucho conmigo... ...y quizá en Berlín se estaba más, era más interesante. Bueno, me fui a Berlín, cuento eso en mi primer libro... Eh, ...con lo cual no voy a enrollarme ahora porque si no acabo contando lo mismo... Y, ...y en internet hay muchas charlas en las cuales ya acabo diciendo muchas cosas... ...para explicar quién soy, entonces voy a hacer un pequeño resumen de quién soy... ...para quien no lo sepa, pero no voy a alargarme demasiado... ...si no estaríamos toda la, la charla. Entonces, eh, bueno, fui a Berlín eh, buscando ese, ese artista que quería conseguir cosas a través de la pintura y, bueno, aunque hice exposiciones y parecía que salían las cosas, más o menos, pues pasé mis momentos difíciles y, además, yo no sabía alemán, ni sabía inglés, ni sabía nada. Así que me fui no tenía dinero, me fui así como a, la, a, la, a, lo, a lo loco y la verdad es que, bueno, todo el mundo me decía que estaba que estaba mal de la cabeza haciendo aquello, menos eh, algún amigo que ya me conocía y que sabía que cuando mi corazón me dice hacer algo lo, lo hago, aunque me, aunque me cague de miedo. De hecho, pasé mucho miedo y pasé muchos momentos difíciles. Cada uno tenemos nuestros miedos y ninguno es más importante que otro, porque cuando lo tienes, lo tienes y es miedo. Así que lo que hice fue pues, intentar no tirar la toalla, que era lo que más miedo me daba, volver diciendo encima, no, no hice lo que fui a hacer. Pero al mismo tiempo, a medida que me desarrollaba como artista y como pintor, empecé a darme cuenta que el concepto de arte, que nunca me había encajado, eh, guardaba muchos más secretos de los que yo podía entender en ese momento. Yo tenía ya un camino, un camino interior, personal, en mi vida. Yo estuve al borde de la enfermedad, bueno, estuve en la enfermedad mucho tiempo, pero quiero decir, estuve al borde de, de, de la crisis en, de, en, en cuanto a que yo ya no, no podía más físicamente, tenía enfermedad, tenía patologías por todos lados y los médicos no sabían qué me pasaba. Así que como muchos, a través de, de la enfermedad, o lo que llamamos enfermedad, hemos descubierto otras posibilidades... Y lo que descubrí, bueno, abrí una puerta, como digo muchas veces, donde había un muro y ahí pues eh, crucé el umbral de lo posible, donde antes había sido imposible y empecé a descubrir que las cosas no son lo que nos han contado y que, bueno, que somos muy grandes todos y muy potentes y muy poderosos y somos tan poderosos que acabamos viviendo la vida que creemos y como no creemos que somos poderosos y grandes, vivimos una vida ...de acuerdo a lo que creemos y pensamos y sentimos. Y bueno... ...en este libro cuento todo este despertar mis despertares... ...mis, mis procesos... Eh, ...en este caso... ...al final descubrí que... ...que si no integraba todas las partes de mí... ...lo que pasaba es que yo vivía dividido... ...y en esa división yo generaba conflicto dentro de mí... ...y eso se reflejaba en mi vida. Así que esa parte, digamos espiritual que todos nos guardamos para cuando estamos un ratito en tal sitio, o para cuando encendemos el incienso, o para cuando nos vamos el domingo no sé dónde, o para cuando nos da por pensar en algo porque nos ha tocado el corazón, eh, intenté integrarla en mi vida. Así que empecé a las galerías de arte y en vez de decirle yo soy pintor y pintor, le dije, mira, yo soy pintor, pero además yo soy todo esto. Claro, evidentemente me cerraban las puertas. Pero pensé, bueno, es que el mundo no entienda lo que me está pasando no quiere decir que no me esté pasando, así que ¿por qué no voy a... ...a mostrarme como soy, si al final es lo único que puedo hacer, ser yo mismo. Porque me pasaré toda la vida, que es lo que hacía antes, intentando ser lo que los demás esperan de mí... ...lo que yo quisiera ser y no soy, lo que yo podría haber sido y no soy... lo que ...en vez de ser lo que soy, que ya es muy grande, y desde ahí descubrir qué hay dentro de mí. Porque es que resulta que lo que yo creo que soy igual no es lo que soy. Igual es una pequeña parte de lo que soy, pero hay mucho más. Y ese es mi propio brillo. Y como también digo muchas veces, el sol brilla desde todo su potencial... Y desde ahí reparte calor, genera vida y el que se quema que se tape. Entonces me di cuenta que había muchos conceptos que están en el inconsciente porque había estudiado muchos años el inconsciente gracias a un chamán francés a través del cual ahora he desarrollado un taller que tiene que ver con arte, con creatividad, con el inconsciente y el consciente, con generar un puente entre consciente e inconsciente para llegar al inconsciente y, y usar la capacidad de imaginar que tenemos para integrar a este programa de vida todo lo que queremos es decir, es un, es un taller pensado para muchas cosas, que no es mío. Yo he hecho el taller, pero el, el conocimiento es de este hombre. No puedo hablar mucho de él, lo hago en privado en los talleres, porque hay cámaras y hay cosas que prefiero que no se extiendan por respeto a esta persona, eh, que ahora ya no está en este mundo, y a su familia, etcétera. Pero bueno, eh, son conocimientos muy, muy fuertes respecto al inconsciente, que yo intento usar en mis vídeos, en mis trabajos, en mis juegos, para, para con todo el mundo pero digamos que la explicación concreta de quién era esta persona y qué hacía prefiero guardármela eh, el tema está en que sí, podemos conocer un poco cómo funciona el inconsciente y entender que es desde ahí desde donde creamos generalmente la realidad así que me di cuenta que o empezaba a integrar toda esa parte inconsciente que al fin y al cabo me estaba impulsando a hacer la vida que yo que yo vivía, a vivir la vida que yo vivía o me pasaría el día peleando dentro de mí, y creyendo que lo que encontraba fuera de mi vida eran consecuencias de algo que no tiene nada que ver conmigo. Por ejemplo, yo tropezaba con una alfombra y pensaba, el capullo que dejó aquí la alfombra, claro, he tropezado por culpa de esto. O iba a algún lugar y pasaba algo y decía, qué mala suerte tengo. O porque este tiene tanta suerte y nació con tanto dinero y tiene padrinos y a mí nadie me apoya en la pintura y yo tengo que pelear aquí en las galerías de arte. Siempre la culpa era de otros y el poder estaba fuera, con lo cual nada dependía de mí. Claro, cuando empecé a integrar esa parte, ese camino interior a mi día a día y a admitirlo, empecé a poder destapar un poquito quién era yo en todos, los, en todos los términos. Es decir, yo no soy espiritual porque me voy a tal sitio y luego soy material porque hago un trabajo que es indigno y luego me voy a usar dinero y eso es terrible, con lo cual ahora mismo soy el ser más despreciable, pero como con el dinero hago algo muy bonito, para la gente soy muy bueno. Yo no creo ya en eso. Yo creo que siempre eres tú jugando jugando a experimentar entonces yo creo que puedo ser muy espiritual eh, comprando con un dinero un, una cosa que a mi mujer le hace ilusión y puedo ser muy espiritual eh, cuando estoy haciendo un pastel en mi casa no hago pasteles pero si los hiciera puedo ser muy espiritual cuando hago cualquier cosa incluso cuando me siento en el, ba en el baño que tengo los momentos más inspiradores de mi vida, eso cuando me ducho cuando estoy sentado en el baño siempre me pregunté por qué una cosa tan indigna, ¿no? Estoy, estoy un poco harto, y hablo de mí, porque todo lo que pasa fuera, al fin y al cabo, es lo que pasa dentro de mí. Estoy muy muy convencido de eso. Estoy un poco harto, además creo mucho en la física cuántica, y leo mucho de cuántica porque también me he dado cuenta que es interesante apoyarnos en lo físico, en lo real, en lo que se puede constatar. Porque tanto espíritu está muy bien, pero lo aterrizamos, o hay un momento en que no sabemos qué hacer con él. Y podemos ser increíbles y sentir mucho amor, pero estamos aquí encarnados, y esto es duro, aunque sean átomos flotando. Y si estamos aquí es para hacer algo aquí con todo eso que somos allá, que al final está aquí, no está allá, porque somos fractales. El universo es fractal. Esto ya lo ha demostrado Dan Winter, que es un científico increíble, y dentro de nosotros, al fin y al cabo, si está todo el universo, todo el potencial, evidentemente, no hay que ir afuera a buscarlo. Entonces, si somos tan grandes y tan increíbles, me he perdido, ¿eh? Yo lo hago mucho esto. Hablo un tema de otro momento. ¿eh? Me pierdo. Y lo digo. Porque claro, ya estoy alto de. No voy a fingir. No, bueno, yo lo que quería decir es, no, no, me he perdido. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Porque todos nos perdemos. Y sabes qué pasa que si nos empezamos a perder todos. Bueno, al padre, al Vale, vale. Nos empezamos a perder todos. Y tropezamos y nos levantamos y sí, me tropecé, ¿qué pasa? Ah, pues nada, pues yo también. Ah, sí, sí, que bien. ¿No, es... no ha pasado nunca que estáis con alguien. Ahora me sale la vena chistosa, porque me puse nervioso os encontráis con alguien y estoy en Sevilla cuidado con echar un chiste aquí que todo el mundo es efectivo eres catalán qué cuentas suerte que está Eugenio por ahí que tenía buenos chistes entonces me pasa, esa, me, me pasa eso ¿Ya, ya me he perdido otra vez vale ahora ya ya recuperé ya, ya me alineé. bueno pues lo que lo que me pasa es eso que que no que me he perdido bueno qué estaba diciendo alguien me puede ayudar eso ah perfecto gracias ese es un hilo conductor perfecto Sí, me di cuenta que bueno, que si estamos en la materia, eh, ahí entró muy claro el concepto de, de encarnar el cielo. O sea, el cielo ya está en nosotros, ya está aquí. Eso que buscamos siempre cuando imaginamos, ostras, me gustaría tener, me encantaría tener, o como mi vida es terrible, me quedo así cuando me están contando no sé qué rollo. A ver, ¿hay alguien mirando para arriba? No, bien. Me quedo así mirando para arriba porque en el fondo estoy pensando en lo que me gustaría estar haciendo. Entonces estamos imaginando siempre para huir de la realidad. Pero es que hemos venido a vivir esta realidad que al final sea una ilusión o no lo sea sean átomos flotando, sea un programa sea lo que sea, estamos aquí para hacer algo aquí, pero ¿cómo? desde lo que somos aquí dentro, desde todo ese potencial entonces, extraer el cielo a la tierra es eso, es despertar a lo que somos recordar que somos y empezar a insertar en este programa todo aquello que, que, que deseamos vivir en vez de pensar que nuestros sueños no pueden ser realizados, porque nos han vendido que la ilusión es ficción no existe, cuando la cuántica te demuestra o te insinúa que todo lo que existe en el universo que todas las posibilidades existen ya viven ya en el universo y esas posibilidades pueden ser atraídas por ti para insertar en este programa como un informático cuando agarra un programa informático y dice ahora te voy a meter un programa para el ordenador eso no existe y el ordenador se va a colapsar como tú le digas que existe porque no existe cuando pongamos el programa dentro existirá para el ordenador hay gente que capta cosas porque tiene el programa para captarlas pero el mundo todavía no tiene el programa para captar eso hay que insertarlo ¿Cómo? Necesitamos una masa crítica. ¿Qué hacen los que manejan el poder en el mundo? Nos convencen de lo que quieren que creamos. Piensan por nosotros, imaginan por nosotros el futuro de la humanidad, lo que va a pasar, para que pase lo que a ellos les interesa. Está muy bien, no me voy a meter en la conspiración, no me interesa. Está muy bien que haya cosas esas cosas, enterarse porque dices, bueno, no es lo que nos han vendido. Pero tampoco quiero estar pendiente todo el tiempo de lo que me pueden hacer, de lo que me van a hacer, de los que manipulan. Prefiero dedicarme a mí y poner la atención en lo que yo sí puedo hacer. Porque si yo quiero esta realidad... En vez de perder el tiempo preocupándome, porque preocuparse es ocuparse antes de tiempo. Me ocupo de mí. Y digo, muy bien, ya, ¿pero yo qué quiero? Porque si estoy 24 horas quejándome, como un adolescente, que al final el adolescente se queja porque no tiene nada que cambiar. Y como no puede cambiar, lo que hace es pegar una patada. Eso sí puede. Hay cámaras, pero lo diré. El adolescente se dedica a joder. Porque es lo único que puede hacer. Por lo menos, que se jodan. Ya que no puedo cambiar el mundo, que se fastidien todos. El bebé, ¿qué hace? O el niño pequeño, ¿qué hace? Se queja. Porque no puede ni fastidiar. Así que llora, que con eso a veces fastidia. ¿Y qué hace un adulto? Cuando estamos centrados, alineados, cuando estamos en el corazón. Estar en el corazón, fijaros que recordar viene de recordes. Recordes significa literalmente volver al corazón. ¿Y en el corazón qué pasa? Que hay integración. En el corazón no hay conflicto. En el corazón todo se integra. Y desde ahí, todos sabemos cuando hemos estado amando como abrimos posibilidades creativas nuevas, hacemos lo que nunca haríamos. Este se enamoró y se volvió loco, se subió a una, a una mesa y empezó a cantar y nunca cantaba y nunca se... Claro, se enamoró y le da igual, abre posibilidades nuevas porque está entusiasmado. ¿Qué nos pasa cuando estamos en el corazón y sentimos amor por un hijo, por un amigo? Un momento emotivo, aquel momento que nunca conecté con mi padre y un día no sé qué pasó, que como él tuvo un accidente, hablé con él, y estábamos de una manera abiertos, que estás mejor que nunca y que todo el mundo te parece maravilloso. No quiere decir que veas solo lo maravilloso. Es que lo que parecía terrible también está bien. Es que el más capullo del universo te parece hasta simpático. Porque no hay juicio, hay aceptación del presente, de lo que has creado. Entonces, tu obra... Yo estaba en el taller pintando y pensé, si sí, es lo mismo. Lo que hago con una tela es lo que se hace en la vida. Yo salgo cada mañana y lo que me encuentro es lo que yo he creado. Lo que hemos creado juntos, pero lo que yo he creado porque yo proyecto lo que yo creo. Porque para mí llueve igual para ti. No, porque justo cuando yo salí no llovía. Mi madre el otro día me dice, uy, no vengas a Barcelona, que está cayendo un diluvio. Y digo, bueno, mamá, no te preocupes, que cuando yo llegue dejará de llover. Uy, te vas a mojar. No, mamá, no me voy a mojar. antes me enfadaba con mi madre. Es doña negativa. Y desde que no me enfado, se está volviendo un poco más positiva. Porque ya no me engancho. Ya no la proyecto así. Y se va transformando. Y digo, es posible. Esto lo aprendí de mi mujer, Ariadna que lo ha hecho con su familia los ha transformado. se han transformado ellos pero gracias a que ella en vez de pelear con ellos intentó ser lo que ella sentía y los demás miran y dicen joder, va tan bien que yo quiero hacer lo mismo oye, ¿tú ves agua de mar? oye, ¿tú miras al sol? ¿y cómo se hace? porque te va tan bien ¿vale? no hace falta convencer a nadie es hacer lo que tú es que hace el sol baja que a de que tienes que hacer esto no. el sol brilla y da vida y genera vida y está ahí de coña ¿eh? y nosotros lo vemos y decimos wow, el sol pero si te pasas te quemas pues tú te proteges. Bien, me estoy empezando a perder otra vez. <risa> lo bueno es que puedo ir de un lado a otro, que siempre me vais a aplaudir. Tengo una suerte. <risa> Espero estarlo creando yo. Desde el inconsciente seguramente, pero lo creo yo. Bueno, el caso es que a lo que íbamos, la creatividad, en los estados creativos yo me di cuenta que estaba pintando y al fin y al cabo en una tela en blanco yo pintaba lo que yo quería. Y una cosa interesante es entender que si creamos desde el inconsciente, si el inconsciente está participando en nuestra vida y no podemos llegar a él porque es inconsciente, aunque a través de los sueños se intenta manifestar, nos intenta contar cosas, por eso es interesante cuando vamos a dormir, los últimos pensamientos que sean pensamientos que tú quieras, que tú desees. Es decir, vi una película de zombies y luego me metí en la cama y tengo unas pesadillas. Bueno, claro, claro porque para tu inconsciente eso fue real. El inconsciente es como un niño de tres años y se lo cree todo, así que le has pegado más acudida al inconsciente que no sabes. Entonces, en todo caso, cuando ves la película de zombies di esto no me puede afectar, esto es una película y no me afecta. ¿Te enteras inconsciente? Bueno, quizá se entere, quizá no, porque el inconsciente, al inconsciente le llegan las órdenes cuando está en un estado de estás en un estado de semiinconsciencia. ¿Qué pasa cuando estás viendo una película? Y estás así. Y lloras. y Ah, y me pasó volando, pues que estabas en un estado de semiinconsciencia y allí entra todo. Y como no tienes el antivirus, a la venga. Luego sales, no sé qué me pasó, entré en un supermercado y compré aquello que yo y luego llegas y digo, Pues esto ni me gusta. Es una exageración. Pero un poco funciona así. Fijaros que el ojo humano puede ver 24 fotogramas por segundo. Yo estuve en la publicidad un año, hasta que lo mandé a la, al garete y me dediqué a pintar. Eh, el fotograma 25 es el que puede, eh, digamos, manipular tu inconsciente. Entonces, la, la Disney, por ejemplo, por no decir... No hace publicidad de nada porque hay cámaras... pero eh, si tú... ahora puedes puedes ver, ellos no sabían cuando hacían películas que se podía parar... en un vídeo, los fotogramas... pero ahora tú, hay gente parando fotogramas y el fotograma 24, en vez de pasar al número 1 otra vez que es lo que puede captar el ojo humano hay un 25 fotograma... de vez en cuando con una imagen subliminal. Bueno, eso es manipulación inconsciente y está lleno por todos lados. De hecho, en la publicidad... Eh, se juega con eso como si fuera algo muy, muy 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 normal de hecho cuando tú ves un anuncio tú ya lo sabes, que eso no es real que cuando hay helado es pure de patata porque el helado se desahía con los pocos que cuando ves, eh, no sé, a un futbolista famoso diciéndote que uses una gilet, sabes que no ha no probado en subir esa gilet seguramente pero como te lo cuenta él saben que vende y eso es un poco tramposo ¿vale? pero lo aceptamos porque inconscientemente estamos aceptando un montón de cosas así funcionamos todo el día Mensajes inconscientes, herencia inconsciente, programaciones inconscientes todo el tiempo. Claro, si nos benefician, perfecto. Si yo tenía una madre que me decía, Víctor, tú triunfarás en la vida, tú eres genial, eres maravilloso y fantástico. Perfecto, no la toques, está todo bien. Ahora, como se pasa el día repitiéndome que, uy, cuando salgas vigila que te puede pasar algo. Uy, bueno, ese era yo a los 27 años, muerto de miedo y lleno de enfermedades y de problemas. Claro, agradezco a mi madre esa posibilidad porque ahora he podido sanar mi relación con ella y entender que ella pensaba en mi bien. Y como su experiencia era, el mundo es terrible y tengo mucho miedo, me lo pasaba a mí. Bueno, yo no voy a culpar a mi madre, ni voy a culpar a los Bilderberg, ni al mundo, ni a los que manejan el no sé qué. Me voy a responsabilizar, que no culpar, responsabilizar de mi creación. Y voy a decir, si yo creo esta pintura, ahora la voy a transformar, porque ya no quiero transitar más ese espacio. Así que voy a transformar mi vida desde mi poder. Porque si yo creo que el poder lo tienen los demás... No voy a poder cambiar nada en mí. Entonces me di cuenta que mi pintura dependía de mis pinceles. También me di cuenta que no vale con decir tenemos un gran potencial, somos maestros, creadores, todos somos artistas de nuestra realidad. Con lo cual no pasa nada. Yo hago lo que me da la gana y voy diciendo esto no me afecta, esto no me afecta, esto no me afecta. Me di cuenta que no vale porque y es una cosa en la que yo he caído también creo que cae mucha gente. Yo sigo cayendo a veces. Como yo tengo el poder interno y como estamos despertando ahora a nuestro poder porque somos dioses en potencia, porque somos fractales, yo ahora digo que me como todo esto y no me va a afectar. Vale. Si tú tienes realmente crees realmente en que tienes ese poder, probablemente no te afecte. Ahora, como no lo tengas claro, vamos a ver qué pasa. Yo se lo identifico con la obra de arte. Cuando yo estoy pintando, una cosa es la idea que yo tengo. Yo voy a pintar esto. Yo tengo todo el potencial, todos los colores. Voy a pintar un Rembrandt. Pero luego, como vaya y pinto una chapuza, estoy haciendo un juicio, en realidad tendría que decir, pinto algo muy simple, tengo que saber que yo, de momento, soy capaz de eso, porque no creo poder hacer otra cosa. Quizá necesito práctica, quizá necesito creer en mí, de momento es lo que hay. Lo que no vale es hacer ver que he pintado un Rembrandt cuando he pintado otra cosa. Entonces, yo salgo a la calle cada día, y yo sé que tengo un poder, lo tenéis todos. Yo cada mañana me digo a mí mismo, soy increíble, soy poderoso, soy el dios del universo, soy genial, como los demás... Porque si no, parece que soy más que los demás y ahí me trampeo. Entonces, si todo el mundo es igual que yo, yo puedo ser genial. Porque si no, antes pensaba, qué egocentrista, ¿no? Cuando empecé a trabajarme ese tema, o jugar con ese tema, dije, ostras, si yo estoy diciendo que soy la, la leche y salgo a la calle y me dice, es que somos una mierda, me sentiré superior a los demás. No, no puede ser. Ellos también lo son, pero no lo saben, no se acuerdan. Entonces, cada vez que le pregunta a alguien y le digo, soy, soy increíble, soy fantástico, me mira así y digo, como tú, no, pero yo, yo estoy aprendiendo... Tú eres fantástico y maravilloso aunque estés aprendiendo. O sea, ¿por qué es incompatible estar aprendiendo con ser fantástico y maravilloso? ¿Por qué es incompatible ser maestro con ser discípulo? Si somos todo al mismo tiempo. Entonces empecé a valorarme y a valorar a los demás. Y ahora que estoy aquí hablando, en el fondo lo que he hecho, cuando estaba aquí sentado, que parecía gilipollas, lo que estaba haciendo era intentando testar vuestra energía con la mía, intentar conectar con lo que estamos haciendo juntos aquí. Porque esta charla no la estoy dando yo solo estáis influenciando, estamos co-creando esta charla juntos. Y yo hago de, de, del oro, de voz parlante, pero no es lo mismo si estáis en una forma o en otra. No me sale lo mismo, no vamos a construir lo mismo. Entonces yo intento hacer eso, porque estoy convencido de que todos estamos unidos de alguna manera. Entonces descubrí que era muy importante reapropiarse del poder creador que todos tenemos. Salir a la calle y decir, esto que he creado hoy es mi creación Así que voy a ver qué he creado, porque mi creación me dice dónde estoy creando. Y si el resultado no me convence, está claro que estoy creando desde lugares donde yo no soy consciente, porque genero algo que yo no quiero vivir. Entonces, lo que no puede ser es que alguien... En, en... Bueno, no voy, a, no voy a decir nada, porque puede ser que se interprete y alguien averigüe. Pero una persona me diga, yo tengo mucho poder porque yo tengo un potencial increíble, Yo digo, estoy de acuerdo. Y ves, yo ahora como lo que quiero y no me afecta. Y yo me la miro y pienso, pesas 150 kilos, estás llena de granos, hombre, yo creo que te afecta. Pásate el día comiendo porquerías. Es cierto que podría no afectarte, esto es un programa informático. Yo puedo decir, comer lo que quiera y que no me afecte, claro que puedo, pero ¿soy capaz todavía de creérmelo. ¿Lo creen todas mis células? Entonces me pasa mucho últimamente que yo veo por internet mucha buena intención de creer en nuestro poder. Pero una cosa es, me lo quiero creer y otra es ya me lo creo. Entonces, empezar a jugarlo desde lo más sencillo, desde lo más pequeño, es una forma de empezar a creerlo. Si no uno establece grandes objetivos, voy a transformar el mundo y saldré ahí afuera y pam, a la que te das cuenta de que no, o te engañas y te trampeas o te empiezas a, a decepcionar. Es más fácil decir, ¿qué es lo que menos me cuesta? Fíjate, el otro día yo iba a tirar el... Yo vengo de Alemania, que ahí se recicla todo, porque todos son muy ecológicos y está muy bien, y llegas aquí a España esto es una chorrada, esto todo va al mismo sitio, esto no sirve para nada... Vale, cada vez hay más gente que lo hace, por ejemplo, donde estoy yo viviendo, se recicla, es un pueblo muy, muy, muy consciente con eso y tal y en sus contenedores y se recicla. Y mi mujer, que es muy de hacer las cosas al margen de lo que fuera, que afuera se... Es igual si estuvo al mismo sitio. Nosotros hacemos lo que sentimos que es correcto. Desde donde sentimos, porque así quizá estamos lanzando esa, esa vibración al universo. entonces yo, que soy más tramposo a veces, <risa> digo, no me da mi mujer, qué palo irme al contenedor a aquella hora, lo tiro todo en el mismo. Y me encontraba allí haciendo eso y pensé, ostras, ¿y yo cómo puedo decir que los políticos no son ecológicos si yo no empiezo? Es decir, si el gobernante no da ejemplo, ¿qué quieres que el pueblo haga? Es al revés. El gobernante lo puso el pueblo. No, no lo puso el pueblo porque todo está manipulado, lo puso el pueblo. Porque si no nos da la gana de algo, no hay Dios que nos manipule. Entonces, y digo Dios. Porque yo siempre hablo de el servicio. Yo, por lo menos yo, no pienso servir a nadie, ni, ni siquiera a Dios, porque servicio viene de servos. Servos era el esclavo de Roma. Y nuestro inconsciente conoce las palabras, aunque nosotros no sepamos de dónde vienen. Y no quiero contar a mi inconsciente que yo sea, que soy esclavo de nadie. Todos somos Dios, tenemos esa energía dentro. Y si hay una energía que está creando, de la que participamos, lo que no, no, no tiene sentido es que esa energía nos juzgue, nos culpe o nos empuje hacia algún lugar todo eso es cosa nuestra es nuestro universo es nuestra creación así que me responsabilizo de mi creación y en vez de servir al mundo empiezo a hacer lo que yo siento que está bien aquí dentro para mí y cuando lo consigo porque muchas veces no lo hago y no lo consigo y otras veces incluso ni me apetece pienso, bueno, si todos hiciéramos A o B es probable que ya no habría políticos haciendo C o D pero es más fácil decir que lo que, está arriba, lo que está arriba está porque tú estás abajo haciendo esto. Si todos nos ponemos a beber agua de mal, si todos nos ponemos a decir no acepta ciertas cosas, ¿quién nos va a convencer de nada? ¿Y qué pasa? Que nos dividen. Porque si nos dividen, nos enfrentan. Dividir no quiere decir que podamos ser distintos. Todo el mundo puede ser diferente, pero yo puedo ser diferente a ti, y a ti y a ti. Y además es evidente que lo somos porque... Yo siempre digo que yo imagino que esa energía, ese Dios, ese, ese ser, esa, ese, esa energía tan grande, esa totalidad, experimenta su propia creación a través de todos los posibles ángulos. Y nosotros somos estados de conciencia de Dios. Que luego volvemos de nuevo a lo que somos cuando estamos unidos y tenemos toda esa experiencia. Así que si yo me encuentro con alguien es un espejo de mí. Y si es un espejo de mí y me engancha en algo, me enfada en algo o me agarra en algo... Yo puedo observar qué pasa ahí. Me está contando, me está enseñando algo que yo desde mí mismo no puedo experimentar y ver. Entonces, cuando nos relacionamos, lo que percibimos como distinto, separado muchas veces, lo sentimos como agresivo, como peligroso, pero en realidad no es así. Entonces, todos podemos ser diferentes porque lo somos y al mismo tiempo ser parte de lo mismo. Eso es la coherencia. Coherencia significa que todas las partes que forman un todo son también al mismo tiempo partes de ese todo. Algo así, ¿eh? No los tengo exactamente de diccionario, pero... Entonces, no hace falta separarse para ser diferentes. Podemos ser diferentes y estar al mismo tiempo unidos. Por eso yo siempre hablo de que al margen de política, de economía y de todos esos tinglados que al final son para, se usan para enfrentarnos, estamos unidos aquí, por un corazón. Y que cuando alguien sufre en lugar del mundo, todos sufrimos, aunque no nos acordemos, aunque no lo sintamos, aunque no estemos acostumbrados a escuchar eso. Y cuando alguien está feliz, nosotros también lo estamos. Y eso es suficiente. luego cada uno que haga lo que quiera, el mundo es muy grande, aunque nos digan que lo contrario, que es muy pequeño, es muy grande. Y todo el mundo tiene derecho a expresar su diversidad y a convivir con los demás. Porque si yo soy A y tú eres B, nos juntamos, yo aprendo de A, A aprende de B. Estoy yo muy A-B hoy. Entonces, en ese momento todos podemos enriquecernos. Y ese es el mundo al que yo creo que estamos yendo aunque todavía tengamos una guerra interna tan grande que la expresamos afuera. Y que cada vez más me pasa que cuando me encuentro una lucha externa en mi creación, me planteo qué lucha interna estoy generando. Bueno, pues todo eso lo descubrí en un taller, pintando, y dije, si yo puedo descubrir todo esto pintando, lo puedo descubrir haciendo pasteles, jugando al tenis, viendo un partido de fútbol, porque todo es espiritual si uno es consciente de su espíritu, de que somos algo más que la materia. Pero ojo, somos materia también, con lo cual la materia no es indigna. No, es que somos espirituales y tal y claro, estamos aquí en la indignidad de la materia, sufriendo... No, 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 no. eso es herencia judeocristiana, eso no es así. Esto es la flor de la, la, flor de la vida. Esto es un símbolo, símbolo sagrado muy antiguo. Esto es el símbolo de la creación. Hay una explicación muy larga, que no puedo contar ahora, de geometría sagrada, que explica que toda la creación empieza con la semilla y la flor de la vida. Son geometrías perfectas, es un programa perfecto para ser perfecto y fractal. Y eso lo tenemos dentro. Entonces, para mí no tiene sentido nada más que no sea la integración. Si yo me quiero amar a mí mismo, porque no voy a amar a los demás si no me amo a mí mismo. Y el sol se ama a sí mismo, porque se da todo lo que él puede generar desde su potencial. Tiene unos potenciales y brilla, y se lo da todo a él, y de toda esa felicidad irradia calor, luz y amor. Y eso genera vida. Así que si yo soy lo más amable, lo más precioso conmigo mismo, estaré irradiando a los demás todo ese... disfrute todo ese amor. Nos han contado lo contrario. No, da a los demás todo lo que tengas y entonces serás muy bueno. No, los iconos son eh, un Cristo que es crucificado, que pone la otra, la, la otra mejilla, que es pobre, que no quiere dinero, que no quiere nada. Una Teresa de Calcuta que ayuda a los pobres, que se lo quita todo. Bueno, está muy bien eso, es Genial. ¿Pero qué pasa? ¿Que el empresario que está moviendo empresas no puede ser espiritual y bueno y fantástico y maravilloso? Es un cabrón porque tiene dinero porque mueve empresas y mira, todo lo material. Igual es muy espiritual. Yo he conocido gente así. Y empecé a hacer crack en mi mente y decir ostras, ¿a quién le interesa que creamos que ser pobre, no tener nada, es lo más digno que hay? Si en el universo hay abundancia. Otra cosa es que yo pueda elegir no tener algo porque quiero experimentar eso. Pero entonces no lo hago desde el no tengo más remedio, desde el no tengo poder o desde la rabia o desde el odio lo hago desde el amor no, es que yo no quiero nada ahora mismo es que lo tengo todo, soy feliz así perfecto, pero no juzgo a que tiene si lo hago es porque en el fondo me da rabia y lo que podría hacer con tu dinero hazlo tú, genera tú el dinero es que yo no tiene tantas posibilidades en la vida, ¿por qué? ¿por qué no las has generado? todo eso lo digo porque me ha pasado a mí he sido el juez más grande y sigo siendo el juez más grande hacia mí por eso no paro de juzgar afuera y el momento en el que menos juzgo es cuando estoy aquí con vosotros, porque veo un montón de corazones escuchándome y digo, es que somos esto el juicio es otra historia no somos nosotros, son los miedos las rabias, las injusticias que sentimos dentro entonces y sigo yendo de un lado para otro y me volveré a perder lo que quiero decir al final es que en el fondo todo lo que nos pasa aquí dentro y proyectamos afuera es nuestra creación, creamos lo que estamos sintiendo, eso es arte el ser solo tiene una cosa expresarse Así que como seres que somos, seres increíblemente poderosos, nos expresamos. Y esa expresión es nuestro arte. Esto, esta vida que creamos cada día es nuestro arte. En tres dimensiones. Y nos alimentamos de nuestro arte. Porque lo que yo expreso, lo que sale de mi boca, es lo que me alimenta después de vuelta. Y me gusta imaginar al universo, a este gran universo, como, como algo de mí, que yo no recuerdo que soy. Ese Dios, ese ser enorme que me respira y que yo lo respiro al mismo tiempo. Cuando yo tomo aire, eso lo ha aprendido un amigo maravilloso, que ahora está pasando un momento difícil y le mando muchas luces de aquí. Cuando yo tomo aire, no, no estoy tomando nada más aire yo, el universo que me está respirando me está entregando el aire de sus pulmones. Y yo de vuelta le devuelvo el mío cuando suelto el aire. Y él lo toma. Y en esa respiración perfecta se genera la vida. Y así funciona la segunda sin del el universo. Es un físico suizo muy interesante que supongo que algunos ya conoceréis. En internet hay mucha información. Entonces, es interesante entender que cuando hablan de el aliento, la creación a través del verbo, con mi mujer lo no hacemos mucho. ¿Qué quiero crear mañana en mi vida? Veo esa imagen, la siento en mi corazón, la respiro, para encarnarla y la encarno soltando el aire. Se lo suelto al universo para que los pulmones del universo... ...lo generen, ...porque somos nosotros siempre... ...entonces cuando salgo a la calle... ...y no me olvido... ...que por suerte tengo a mi mujer al lado para hacerme... ...toc, toc, ha sido tú... ¿vale? ...entonces todo aquello que me pasa... ...si es genial pienso... wow, lo he hecho perfecto... ...mira, he creado lo que quería... ...y cuando no me gusta y me empiezo a enganchar... ...es cuando mi mujer me dice... ...lo has creado tú, Víctor... ...me cabreo cinco minutos, lo reconozco... ...a veces no voy corriendo, me, voy, me he cabreado, rompo alguna cosa... esto no sale en los vídeos... Luego vuelvo, le pido perdón, sobre todo el día que rompí un vaso que acabamos de comprar, porque tengo mi genio, mis cinco minutos de genio, cada vez menos, y entonces en ese momento agarro y digo, ¿qué he dicho? <risa> en ese momento digo, bueno, eh, es verdad, tienes razón, lo debo haber creado yo, seguro. No, no lo debes haber creado tú, lo has creado tú, me repite. Bien, de acuerdo, estoy de acuerdo. Vale, fastidia mucho, porque yo no puedo haber creado tantas, tantas historias que veo en el mundo que no me gustan, pero es así. Y si yo me reapropio de esas proyecciones y de esas creaciones, empezaré a poder recuperar el poder para decidir crear mi propia realidad. Y ahí viene el título de reprogramación consciente. Si todo, casi todo pasa en el inconsciente, hacerlo consciente a veces es difícil. Sentimos dificultad, mejor dicho. No quiero decir que nada sea difícil. Sentimos dificultad. Bueno, hay formas de llegar al inconsciente. Hay formas de empezar a hacer conscientes las cosas. Está lleno de terapias que están saliendo ahora, lleno de gente... Eh, generando posibilidades nuevas estados creativos yo comentaba con alguien, ayer en mi taller hice un taller aquí, eh, creando el maestro interior en Sevilla no lo conocía mucha gente porque era pequeñito teníamos una sala pequeña, era un piloto, una prueba vendremos con talleres en, quizá en febrero o en marzo y ya lo comunicaremos, arriba tengo hojas sobre los talleres aquí en Sevilla porque hay mucha, mucha demanda mucha gente que lo ha pedido hay alguien que está dispuesto a montarlo entonces eh, le decía a alguien en los talleres es, es curioso pero tú vas a buscar los textos de la historia y aquí me apoyo mucho en la física cuántica y tú buscas temas sobre los esenios, los esenios eran bueno, un grupo de gente una, una, bueno, hay muchas teorías pero eran un grupo de gente que vivían de una manera en la época teóricamente de Jesucristo y históricamente hay una información pero hay un montón de gente que empezó a canalizar esenios yo recibo información y pam, escribían libros y la gente lo leía y se lo creía y hay gente que pregunta, ¿pero esto es cierto o se lo han inventado? No importa. Ahora os explicaré que no importa. El caso es que toda la gente que creía en eso, que cada vez fue más grande, empezó a generar esa posibilidad en el futuro y en el pasado. ¿Y qué pasó? Qué casualidad que de repente se descubren unos manuscritos en el mar muerto que hablan de los eseños cómo toda esta gente sentía y hablaba. ¿Qué ha pasado aquí? Que hemos generado un nuevo pasado y un nuevo presente. Porque la cuántica nos dice que cualquier posibilidad tú puedes rescatarla insertarla en el programa de vida este programa que todos hemos creado juntos desde el inconsciente y cuando una masa crítica lo cree pum, aparece en el pasado la prueba de que eso existió aparece, se inserta en nuestra línea de tiempo eso es lo que yo creo es una posibilidad entonces es interesante empezar a entender que en vez de discutir de si existió Jesucristo o no de que si las pruebas dicen ah de que si tal, empecemos a decir ¿qué siente mi corazón? mi corazón dice que esto es así Tú puedes sentir lo contrario. Está bien, mira, el mundo es muy grande. Vamos a compartir otra cosa si quieres. ¿Qué te gusta hacer? ¿Pescar? A mí también. Venga, vamos a pescar. No, yo no mato animales. Bueno, con el cebo ese que no los matas. Vale, ya está. Es decir, no hace falta más. ¿Qué descubrí yo? Cuando estaba en una de mis éxtasis creativos, algo me dijo, vete a buscar el origen de la palabra conciencia, porque como todo el mundo habla de conciencia y tú también, pero ¿qué quiere decir la palabra conciencia? Si trabajo bien de un que es un arma de tres, un de tres palos para azotar a los esclavos. Si todas las, las palabras que tienen que ver con trabajo y con empresa y con empresario y con dependiente y con empleado tienen que ver con cosas negativas que nos atan, ¿de dónde viene conciencia? ¿Será positivo o será negativo? Quiero saber el origen de las palabras porque se quedaron por algo las palabras. Y todas vienen del griego. El griego viene de otras cosas y todo, todo viene muy misterioso ahí. Así que busqué conciencia y conciencia viene de conscientia, que es una palabra latina traducida del griego. Conscientia significa literalmente, o más o menos, la reunión del conocimiento, de la sabiduría y de la ciencia. ¿Vale? Entonces, cuando yo hablo de conciencia, hablo de sabiduría. Hay que ser conscientes, hay que ser sabios, hay que hay que tener el conocimiento. Bien, perfecto, porque la ciencia no es lo que nos han vendido, la ciencia es el conocimiento, la magia es ciencia. Es ciencia que no sabemos cómo funciona, pero es ciencia, todo es ciencia al final, o todo es magia. ¿Esto es un mundo lleno de electrones flotando en el vacío o átomos? y nosotros vemos cosas ¿por qué? ¿eso es magia o es ciencia? es lo mismo, es arte, es nuestro arte es nuestra creación entonces pensé, bueno ¿de dónde viene la palabra consciencia? de la palabra griega, sinéidesis bueno, pues sinéidesis significará también sabiduría, conocimiento, ciencia pues no sinéidesis en griego significa con capacidad de imaginar ajá vaya pastel se me montó en mi cabeza me volví loco, pensé, esto es increíble para los griegos el conocimiento, la sabiduría y la ciencia está en la capacidad de imaginar. O sea que cuando yo quiero sabiduría no me tengo que ir a un libro ni a un experto. Me tengo que poner a imaginar. ¿Qué pasa aquí? Claro, las tribus primitivas, las tribus antiguas, porque lo de primitivo suena peyorativo, y las culturas antiguas, o lo que nos queda de ellas, mezclaban mucho lo que sentían, lo que imaginaban con la realidad. Porque para ellos la realidad... Incluso hay todavía tribus que dicen que, que es más real el sueño que la realidad. Para el inconsciente no hay diferencia entre realidad y ficción. Y ficción, no hay diferencia. Tú cuando ves una película y ves algo y entra el inconsciente, aunque sea una película, el inconsciente se cree que eso es real. Entonces es interesante también entender eso. El inconsciente se lo cree todo. Ve la vida a través de nosotros y lo inserta todo en el disco duro. Y entonces nosotros, sin saber por qué, yo no quiero hacer esto, pero yo lleve años intentando hablar con mi madre. Y nos peleábamos. Hay una orden en mi inconsciente que dice que esto es así. Y como no lo solucione, yo seguiré peleándome. Me tengo que hacer consciente de eso y reprogramarme. Hay muchas formas. La primera es hacerse consciente. Pero claro, ¿qué es hacerse consciente? Vamos a traducir consciente por imaginación. Hacerse con la capacidad de imaginar. Me puedo imaginar que no, que no discuto con mi madre. Me puedo imaginar que mi madre y yo nos llevamos bien puedo jugar a que lo que imagino se haga realidad. Entendí que las antiguas culturas probablemente construían, eran muy conscientes de que construían su realidad a través de su imaginación. Me di cuenta de que lo que imaginas son recuerdos. Porque si la física cuántica te dice que todo ya existe, cada vez que llega algo a tu mente es que tú atraes un pensamiento, un recuerdo del universo. Probablemente porque ese recuerdo y tú queréis establecer un vínculo para integrarlo a este programa. Porque cuando yo quiero crear una silla, yo me la imagino. Y luego intento materializarla. Así que si yo quiero generar una realidad, me la imagino e intento insertarla al programa. Y nos pasamos el día diciendo barbaridades, atentando contra nuestras propias vidas, inconscientemente muchas veces, generando una realidad que estamos nombrando. Que estamos actuando con cada gesto, con cada vibración. Porque la vibración también es un idioma. Porque yo puedo estar... Diciendo te amo, pero mi vibración dice te odio. Y eso llega también. Entonces nos estamos saboteando todo el tiempo. Así que el, el mensaje real es que somos muy poderosos, sí. Pero si queremos usar ese poder, hemos de empezar a entender que podríamos, y digo podríamos, reapropiarnos de nuestra creación. Admitir que es la nuestra. Yo llegaba a decir en un taller de de maestro interior, en Almería, con 100 personas ahí, una mujer con silla de ruedas, y decir, como digo siempre, cada uno está... Donde que ha elegido nadie está donde no quiere estar y pensé uff la de la silla de ruedas se va a enfadar hizo así con la cabeza me entraron ganas de llorar porque claro yo siento empatía y cuando estoy abierto de corazón como intento estar ahora siento más empatía y yo quisiera que esa mujer pudiera andar en ese momento pero entiendo que ella lo ha elegido y ella asintió y pensé "Wow, qué responsabilidad respecto a lo que ha creado es así en vez de quejarte todo el día planteate por qué generas esta realidad y desde dónde. Y si es desde el inconsciente, ¿cuándo puedes pescar ese inconsciente? Yo recomiendo, y es una parte de práctica, un segundo, miro el reloj porque me paso siempre de la hora, me parecía a mí. Yo lo que hago siempre es observar. Observar un poquito... Me he perdido. ¿Qué decía? Sí, la parte práctica. Pero iba a decir algo. Ah, sí, sí. sí la ciudad de Rodas, pero ¿qué iba a decir yo? Bueno, es igual. Es igual. ¿Cómo? ¿Ves cómo os hago partícipes de, de mi conferencia? Bueno, es igual. Son palabras. Al final lo que importa es lo que estamos creando desde aquí. Y es que entendamos que todos somos creadores de nuestra realidad desde el día a día. No hace falta eh, ir a hacer grandes cosas si eso no me sirve para integrarlo en mi día a día. No me sirve de nada ir a meditar una hora, si luego salgo... Y lo primero que me pasa no me responsabilizo de ello. Responsabilizarse no es culparse. Oh, lo que he hecho, mira ya, tal, mira lo que he creado. No, 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 no. Mira lo que he creado. Ni tan siquiera seré capullo. No, no. Eso es un juicio. Eso te hace daño. Ni contra los otros ni contra ti. Cuando emitáis juicios, yo lo estoy intentando hacer cada día, me cuesta un huevo, ¿eh? Es cortar el juicio. No hace falta ni culparse ni. No, no. Cortar el juicio. Estoy juzgando. Para, ya está. Ya pasó. Otra cosa. ¿Vale? Es lo único. Pero no hace falta culparse. Si es responsabilizarse y decir... ¿Por qué habré creado esto? ¿Será posible? Y ahí puedes empezar a despertar posibilidades. Y cuando vas a dormir, te lo planteas. ¿Por qué he creado esto? Y a dormir. Tu último pensamiento es ¿por qué he creado esto? Quizá te sorprenda si tu doble cuántico, como dice la teoría del desdoblamiento en cuántica, te, te responda por la noche. Porque el doble cuántico, en cuántica, se está descubriendo o intuyendo que hay un doble. Podemos llamarle ángel de la guarda o como queramos. Pero hay un doble, energético, que ya investiga todos los posibles futuros para ver cuál es el que más nos conviene, de acuerdo a lo que nosotros estamos preguntando o creando. Así que como yo quería crear un desastre, va a ver cuál es la mejor posibilidad para crearlo. Por eso cuando pensamos en negativo, nos viene todo en negativo. Es normal. Me paso el día diciendo que la vida es una mierda, ¿qué quieres, tío? Yo era este, a los 27 años, la vida es una mierda, 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 la vida es una mierda. vale, tío, mira que tienes... Así la ves, así la tienes. Entonces está interesante tampoco trampearnos. Estoy de fábula, estoy maravillosamente bien. Me duele todo, pero estoy. No, mira, me duele todo, pero dentro de lo que me duele voy a intentar transformarlo en algo, en algún aprendizaje. ¿Cómo puedo aprender de esta experiencia hasta que consiga transmutar esto, que no quiero transitar más? Mientras lo paso, ya que lo he creado, voy a voy a observar mi obra de arte, aunque sea toda negra y toda oscura. Me la miro y digo, ¿por qué haber creado esto? No voy a engañarme. No, no me duele, no me duele. Si sí, me duele. Si no estamos en el pensamiento positivo, nueva era. Todo es luz, la actualidad no existe, no existe, no existe. No, 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 no quiero ver, no quiero ver. Muy bien, perfecto, no lo veas. Crece ahí en la sombra y luego patama, fuera del mundo, está ahí reflejado. No hace falta. Si sí, mira, toda esta es mi mierda, mírala, ¿qué está? Yo voy al váter, hay niños, me sale mal hablar así. Pero voy al váter y lo que sale, lo que sale. Y eso es muy digno también, porque es parte de mí. Y aunque huela mal, lo que no tengo ganas es estar con ello mucho rato, así que tiro de la cadena, pero está ahí... ¿Vale? Está ahí y lo admito. No pasa nada. Todos tenemos sombra. Está bien admitirla, porque la sombra es la que nos impide ser lo que ya somos. Entonces, quiero que os quedéis un poquito con eso. Estoy mucho en la integración. Vamos a integrar nuestra sombra. En vez de juzgar y culparnos a nosotros y a los demás, cuando podamos, nos demos cuenta, y si no, oye, mala suerte, lo hice, vaya, está, ya pasó. Otra cosa. Vamos a intentar observar qué pasa, porque ahí nos vamos a beneficiar mucho. Nosotros. Y podremos crear cada vez más conscientemente una realidad propia. Y si os parece, en los 5 o 10 minutos que quedan, eh, tengo un vídeo que se llama de programación consciente, como os decía, que mis vídeos simplemente sirven para, para generar historias en el inconsciente a través del arte. Y el arte no quiere decir que esté medio año haciendo una pintura para mostrarla. Uso medios artísticos, que al final es mi expresión, como cualquier arte, eh, para intentar entrar al inconsciente, porque el inconsciente entiende mucho ese lenguaje. Entiende de símbolos, de colores, de, de, de voz, de música. Entonces, yo intento generar espacios para entrar, en vez de manipular, entrar a ayudar a que uno pueda tener más facilidad para encontrar aquello que ya es. Si funciona bien y si no, no pasa nada. Eh, entonces, yo lo, lo digo porque hay una meditación, que solo tenéis que mirar la pantalla o cerrar los ojos, que va a estar programando vuestro inconsciente con un montón de órdenes. A diferentes niveles de audición. Uno lo escucháis porque así sabéis lo que estáis recibiendo, pero otros son muy, muy muy sutiles a través de bueno a unos niveles que entran directamente al inconsciente. Que no quiera, puede irse, lo digo porque siempre pido permiso. Está hecho con muy buena intención, son todo frases positivas del tipo de puedes hacer lo que consigues, lo que te propones. Todos son frases muy positivas para ayudar a programar el inconsciente. Eso está en Internet, gratis lo podéis poner con cascos que funciona mejor todas las veces que queráis y bueno, va muy bien, hay gente que me ha llamado con cambios espectaculares, hay gente que me da las gracias y ya está, cada uno somos un mundo es mi arte aplicado a eso y yo os lo brindo ahora en estos últimos 10 minutos por si os apetece, entonces que indese pues nada, estaréis sentado tranquilamente lo ponemos, ser unas imágenes de un agua ahí tal y cual mi voz hablando y cuando acabe pues nada, me despediré y si sí, ojalá os, os ayude por lo menos a entrar en una frecuencia agradable y podáis tener una escucha más, más interna de vosotros mismos, que al final todo está aquí. El tema es que a veces no, no, no sabemos cómo llegar a nosotros. Y cada vez recordamos más desde el corazón. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ponerlo. volumen estaría, estaría bien apagar luces, quizá. Sí. Así si alguien ronca no veo quién es. Pasan a veces, cuando se mueven energías. Y yo creo que, como digo, estamos construyendo esto juntos y yo me guío mucho por la improvisación, la creatividad, las cosas pasan. Hablaba del error, del tropiezo como parte de la vida. Entonces, eh, podéis buscar en internet de programación consciente, hay un vídeo, ahí lo tenéis, en casa, tranquilos, con vuestros cascos, ¿vale? Creo que va a ser mejor, porque por alguna razón ahora no tiene que ser. Estuve un buen rato eh, hoy pensando sí o no, sí o no, sí o no. Ya está, me respondió el doble cuántico sin que me enterara. Entonces, a mí me hablaban del ejercicio práctico, no me acuerdo, tendría que ser que no también. Me quedan cinco minutos, así que lo que voy a hacer es pues terminar de alguna manera. Eh, espero no tropezar. Eh, bueno, deciros que sí, mientras arreglan aquí el se ha reseteado todo ahora, suerte que esto va. Bueno, comentaros eso, eh, una vez más, recordaros que sois maestros creadores de vuestra realidad, que sois artistas, que todo lo que sale de vosotros es el arte de vuestra vida, que podéis ser muy espirituales en cualquier momento, en cualquier situación, que os recomiendo que si queréis encontraros a vosotros mismos de forma sencilla, estar en vosotros, porque al final eso se trata de una escucha interna, observarse cada día, desde dónde estoy creando, porque creo esto, ¿para qué lo creo? ¿en qué me afecta? ¿en qué no me afecta? lo que os recomiendo es una cosa que me va muy bien a mí es buscar cosas, actividades algo que os guste hacer como os decía antes me gusta mucho hacer pasteles, ¿bien? pues cuando quieres estar contigo vete a hacer pasteles, que es lo que tanto te gusta y cuando hagas pasteles entiende que es tu forma de meditación natural, la que tú eliges tú no vas a hacer pasteles, tú vas a meditar haciendo pasteles porque cuando uno hace lo que le gusta, es feliz. Y cuando eres feliz, estás en el corazón. Y en el corazón recuerdas muchas cosas de ti. Con lo cual, hacer cosas que os hagan felices para estar con vosotros. Y esa es la meditación más maravillosa que hay. Yo pinto. Yo puedo pintar desde el cabreo y el enganche. porque no me sale? porque no me sale? ¿Por no me sale? No, mejor no. Entonces ya, ya no, no tenemos tiempo. O lo, que, o lo que puedo hacer también es ir a pintar desde el amor hacia la pintura y hacia el estar conmigo y disfrutar de lo que hago. Entonces, bueno, no vayas a hacer un pastel cuando tengas ganas, no te obsesiones en hacer el mejor pastel y si no te sale que enfadas, disfruta haciendo lo que te gusta, juega con tu hijo, haz pasteles, juega al tenis y hazlo de forma espiritual, sana, porque el espíritu está en todos lados. No hace falta buscarlo en lo, en lo espectacular, muchas veces. Hemos venido a traer el cielo a la tierra, a integrar. Entonces, yo es lo que os puedo transmitir desde lo, lo que yo eh, estoy viviendo ahora en mi vida... ...que es lo único que puedo compartir... ...deciros que están estos talleres... ...que vendremos a Sevilla en febrero o en marzo... ...si quiere alguna información se puede apuntar arriba... ...en mi mesa... ...tengo mis dos libros arriba para quien no lo quiera... ...los firmo ahora porque mañana ya no estoy... ...me quedan unos pocos, se venden siempre todos... ...y bueno, llega la última hora y ya me quedan... ...menos de la mitad, pero bueno... ...espero que nadie se pegue para llegar hasta arriba... ...porque los puedo mandar también por correo... ...así que se puede anotar, no pasa nada... ...pero que sepáis que está esto, que mañana no estoy... ...que ha sido un placer estar aquí... ...equivocarme varias veces, olvidarme de algunas cosas y sentir que está todo bien que vosotros también podéis equivocaros en la vida que no existe una equivocación en el sentido peorativo que el error es, es parte de la experiencia porque si un niño cuando empieza a andar no tantea, no va a poder andar jamás y se cae y se vuelve a levantar y se ríe, llora cuando los padres van ¡Ay, ¿qué te pasó? pero fijaos que el niño hace así y mira, primero y tú dices, nada, eh, guau se ríe y se levanta ¿vale? pues esa es la experiencia entonces, pues lo que podemos intentar jugar cada vez más, sin juzgarnos una vez más, y si no conseguimos hacerlo, no pasa nada, al día siguiente lo intentamos de nuevo, desde lo más sencillo, es ser nosotros mismos, que es lo más brillante que podemos venir a hacer aquí. Y os aseguro que si somos nosotros desde el corazón, eh, este mundo eh, de tanto terror que nos están vendiendo desde tantos sitios, es, un, es una ilusión tan grande que no creo que la podamos ver delante de nosotros. Depende siempre de nosotros, así que gracias y, y gracias por esta energía que es muy, es muy bella. O'Reilly <tose> Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com.